0: Et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo actuel jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Ça va très bien, Mediel Kanafi. Comment toi, tu vas Comment vous allez-vous Ça va plutôt pas mal. Hein. Bon, il y, y a des maladies. Hein. Là, euh, Tout le monde n'est pas au, au top. C'est pour ça que là, nous sommes seuls euh, pour Livre être vivré à, hein, à nous euh, Même si l'image est dégueulasse ou le son pourri. Voilà. Ken, on t'embrasse. On te fait euh, la bise à Ludo aussi. Au programme du jour, on va parler de philosophie. Alors non, hein, Damien ne va pas nous remplacer dans Red Alert, mais on va parler de philosophie de jeu, et plus précisément bah, de jeu PC, et on va faire ça par le prisme d'une sortie récente, le jeu Art Space, Space Shipbreaker. C'est pas, pas, pas évident à dire, donc du coup c'est chouette, c'est le jeu que j'ai choisi. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur l'avalanche d'annonces de CD Projekt, et euh, alors on a eu droit à du The Witcher, du Cyberpunk, une promesse du nouvel IP, des suites, des DLC, ça spoil trop de trucs mais restez avec nous Nico, tu vas nous faire le résumé complet. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission numéro 13, dans laquelle nous parlions déjà de la fin de Google Stadia. Oui, en février 2020, déjà on a la fin de Stadia, sauf que la vraie fin aura lieu en janvier prochain, le 18. Et Nico, bah là tu te tapes une double chronique, tu vas nous faire un, aussi un gros point là-dessus. Nous sachions à l'époque, comment on dit, nous savions que c'était
1: la fin de Stadia... Donc ça te être un retour sur un peu costaud, hein, je préfère vous prévenir, parce que tu as dit, bah, l'annonce elle est tombée en fait juste après l'enregistrement de l'émission de la semaine dernière. Donc okay. la fin programmée du service Stadia pour le 18 janvier 2023. Et pour le coup, personne n'a vraiment été surpris, hein, et on est déjà même tous passés à autre chose. <rire> donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une chronique, même si ça va avoir la couleur, vous allez voir, parce que ça me semblait quand même important d'y revenir dessus. C'est quand même un hein, show, un événement pas, pas anodin, et donc j'avais envie de vous en parler, quoi. Donc euh, on a fait ce point dans le vrai 13. Donc euh, je vais revenir rapidement sur les faits. On va passer quand même assez vite là-dessus. Est-ce qu'on disait des bêtises Finalement, non, je le trouvais plutôt clairvoyant. Donc, euh... <rire> <rire> Top trois mauvaises fois. <rire> donc, juste quelques rappels, hein, quand même. Faut se dire, lancement de Stadia, ça remonte au 19 novembre 2019. Ok. Hein donc, c'est pas si vieux. Ouais. On arrive à peine en, aux trois ans du service. On avait aussi l'annonce de la création du studio de Montréal, euh, mené par Jed Raymond, on le savait, pour en octobre 2019. Donc, un mois avant le lancement, c'est important. Mm -hmm. Et la création de leur studio de Los Angeles en mars 2020. 4 mois après le lancement. Donc là déjà, premier souci, quand tu crées tes studios, donc il s'appelait les Stadia Games and Entertainment, chargé d'apporter bah, du contenu à ta marque, à, ta à ton service. Et quand tu les les crées après le lancement de ton service, c'est quand même un petit peu bizarre, un petit peu un choix particulier. C'est une
0: stratégie bizarre de ils étaient vraiment en contretemps de d'avoir créé les, les studios qui vont alimenter en jeu la plateforme que tu vas ouvrir, ils ont fait ça un peu à l'envers. Et ces studios-là, bah, depuis l'annonce de leur la fermeture en janvier 2021,
1: donc euh, c'était il y a un peu plus, il y a plus d'un an et demi, euh, un peu moins. On savait que oui. c'était terminé pour ça dire en fait, on l'avait tous compris et on va pas se mentir, mais si euh, Google a attendu laisser passer plusieurs mois avant de bah, de kill définitivement le projet comme aujourd'hui c'était uniquement une histoire bah, de pas perdre la face complètement pour ne pas dire que Google a tué Stadia en un an et demi ils auraient été pas très sérieux là-dessus quoi donc vraiment il s'agissait d'une question d'image et je pense que nous n'étions pas dupes dans ce raid d'alerte là à l'époque donc la seule réserve qu'on avait déjà dans ce podcast c'était de se dire mais bah, comment ils vont faire pour l'argent dépensé par les gens okay. et là-dessus Google a apporté une solution on va dire presque surprenante tellement que bah, ils discriminent pas en fait ils vont rembourser les gens donc rembourser euh, les accessoires que tu auras payé pour la machine ou rembourser même les jeux que tu auras acheté donc tu ne rembourses pas la, la location du service, enfin, le coût du service oui. parce qu'évidemment tu t'en es servi donc c'est logique mais voilà si tu as acheté ta manette et ton cyberpunk il euh, y a un an et demi ben, tu auras fait le jeu sur Stadia et on va tout te rembourser donc là dessus c'est cool mais ben, attention hein, Google s'ils font ça c'est pas parce qu'ils sont sympas c'est parce que c'était la seule solution pour ne pas s'aliéner tout le monde mm. parce que là tu, tu défonces ton service aussi vite et tu laisses les gens sur le carreau je pense que là Google aurait vu son nom entaché pendant dix générations alors que finalement, ben l'annonce voilà, s'est faite la semaine dernière. On a déjà tous oublié. Stadia, ça va rejoindre la, la commode avec les 3DO, avec tous ces trucs-là. Et on va tous passer à autre chose. Donc finalement, ils s'en sortent pas mal. C'est vrai. Mais c'est si une stratégie euh... qu'ils ont
0: pu euh, appliquer parce que c'est Google. Ça me rappelle un petit peu ce que Microsoft avait fait avec euh, Xbox 360 sur le Red Ring of Death. C'est qu'ils n'avaient pas cherché à capter. Ils avaient dit, ok, envoyez-nous la console. Euh, on, je crois qu'ils regardaient même pas où tu l'avais acheté, ni quoi, ni comment. c'est tu balances ta console, ils te la remplaçaient. Mmh. C'était, euh, ben voilà... Euh sans commune mesure, d'un move SAV incroyable. Là, c'est un peu pareil. Mais comme tu l'as dit, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix, mais ils avaient aussi les moyens de le faire. Exactement. Et c'est vrai que d'autres marques moins fortes n'auraient hein, peut-être pas pu
1: s'en sortir mieux. Mmh. Donc, on va voir pourquoi bah, Stadia s'est planté, finalement. Et je pense qu'il y a trois points qui sont assez évidents et qui ont déjà été quand même pas mal commentés. Donc, tout d'abord, c'est l'échec du modèle économique. Hein. À mon avis, c'est l'erreur la plus importante parce que, Stadia, pour rappel, hein, s'articulait autour d'une offre gratuite qui était limitée, hein, tu ne pouvais pas jouer à ton jeu en 4K, etc. C'était plutôt le minimum syndical, et d'un abo payant. Donc l'abo payant te donnait l'accès aux jeux sur Stadia dans la meilleure qualité, donc comme sur nos consoles en gros d'aujourd'hui. Et en plus, tu avais accès à certains jeux offerts, comme dans tous les services euh, qui ont lieu aujourd'hui. Et en plus de ça, bah, évidemment, il fallait payer plein pot bah, pour le jeu que tu voulais jouer. Donc euh, oui. tu voulais jouer à ton Cyberpunk, il bah, fallait payer 70 balles, ou 60 balles, je ne sais pas combien il était, pour te l'acheter. Or on est quand même dans un monde hein, où on se rend compte que dans les offres d'abonnement, quand tu achètes un jeu, il bah, faut mettre des guillemets, parce que finalement c'est plus une location en fait. Il ne t'appartient jamais, et on le voit dans le cas de la fermeture du service. Hein. Là, là tu vas être remboursé, donc c'est plutôt euh, positif, mais il arrive que des services où t'as acheté quelque chose, de la VOD ou autre, bah, si le service ferme, bah, tu as perdu ton film, hein, même si tu l'as payé. quoi. Et aujourd'hui, payer, faire payer un full price comme ça, c'est compliqué, parce que, T'as la barrière d'entrée, en fait, où tu n'es même, même pas tenté d'aller te connecter au service juste pour voir, tu vois, pour essayer. Oui. Parce que tu sais que tu as quand même ben, la barrière du prix, qui n'est pas négligeable là-dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui, où sur le Game Pass ou sur Netflix, tout le monde est habitué à payer un abonnement mensuel pour accéder à un contenu sans entrave, un contenu c'est déjà énorme, et sans entrave, c'est-à-dire tout ce qui est dispo, ben, tu peux y accéder d'un clic, c'est comme ça que ça marche. Bah on se rend compte que bah, c'est ça qui posait problème donc c'est pas pour dire que le modèle de Google n'était pas bon parce que peut-être que économiquement c'était le plus pertinent on sait que les devs a priori c'était le service sur lequel ils gagnaient le plus d'argent aussi oui c'est vrai et peut-être que c'était aussi euh, le moyen de financer donc et le service et les devs en, en même temps donc bah, finalement c'était peut-être un, un choix stratégique pas si con que ça mais aujourd'hui, il est tout bêtement déconnecté de la réalité. C'est là où on voit le delta entre la réalité, finalement, et le côté pragmatique. Mm -hmm. Il y a peut-être un décalage là-dessus. On sait que Xbox, bah, s'ils ont une offre aussi attractive, comme on le sait, c'est parce qu'ils ont les poches bien remplies. Et qu'on on l'a dit, le Game Pass est sous-évalué aujourd'hui. Et même Disney+, hein, ils l'ont avoué l'offre de lancement, le prix actuel de l'offre était complètement sous-évalué, petit à petit, avec le nombre d'abonnés. Ils vont faire grimper le prix, c'est la stratégie 101, comme la plus évidente. Deuxième point, c'est l'échec de la stratégie globale de Google avec Stadia. Donc euh, vraiment, le plus gros souci, c'est le manque de contenu différenciant, tout bêtement. Euh, donc euh, t'as aucun jeu exclusif ou très peu et c'était pas souvent des jeux très engageants, c'est souvent des petits jeux pas très très connus, mais aussi dans les fonctionnalités, donc on te rappelle, je sais pas si tu te rappelles, dans la conférence de presse initiale de Stadia, on nous a promis moult fonctionnalités, ouais, vrai, oui. avec notamment même les streamers, qui pouvaient oui. inviter les gens à jouer dans leur service, enfin, très il y avait plein oui. plein de choses, où tu pouvais jouer à plusieurs en partageant l'écran, machin comme YouTube et à eux Ouais, il y avait, avait des, des synergies qui étaient intéressantes, c'est pour le coup logique, comme tu oui. l'as dit, avec YouTube, finalement, bah, on n'a jamais vu la couleur de toutes ces promesses-là, et à ce compte-là, bah, comment donner envie aux gens d'utiliser un service s'il n'apporte rien en fait, tout bêtement. Donc là-dessus, c'est quand même la première étape pour donner envie aux gens d'essayer d'apporter quelque chose de différent, ce que Google Stadia n'a jamais pu faire. Le troisième souci, à mon sens, c'est l'échec de la techno. Alors là ici, je ne parle pas de la technologie de streaming en tant que telle, hein, destination des consommateurs qui pour le coup de ce qui se dit que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer mais de ce qui se dit est plutôt même plutôt pas mal même plutôt à la pointe dans le domaine. Le retour était bon hein. Mais c'est plutôt quand on écoute bah, les témoignages des développeurs en fait, on se rend compte que pour proposer une version Stadia de ton jeu, bah tu devais en fait créer une nouvelle version euh, quasiment de zéro en fait. Tu pouvais pas prendre ta build de par exemple PC okay. et la basculer sur Stadia de manière un peu facile. D'accord. Donc là-dessus, c'était un choix de Google initial qui créait en fait des contraintes pour les éditeurs qui, qui ne en, fin engage, les engageaient pas à aller sur ce service là Google l'a compris et a donc décidé de payer pour avoir les, ces jeux là sur leur service et on s'est rendu compte là aussi qu'ils payaient à prix d'or hein, et selon Schreier, on parle de dizaines de millions de dollars par jeu pour avoir une version Stadia donc euh, par exemple Assassin's Creed Odyssey ou Red Dead Redemption 2 oui, oui. les éditeurs ont été payés des dizaines de millions mm -hmm. donc euh, je ne vais pas dire que c'est le prix d'un jeu mais on, on s'en rapproche
0: juste pour avoir ce jeu là donc c'est même pas une exclu c'est juste pour avoir aussi ce jeu sur le service quoi après ils avaient pas le choix non plus dans le sens où en fait ils ont ouvert des studios bien trop tard ils pouvaient pas avoir <rire> des, des exclusivités à temps donc avec un portefeuille bien rempli tu peux néanmoins négocier avec Rockstar ou Ubisoft ce qui démontre quand même euh, un sens des priorités euh, pas très très clean hein, là dessus donc euh... oui, oui au ah, bilan quand même oui non mais dire. savoir est-ce que c'est vraiment euh, par méconnaissance qu'ils ont fait ça est-ce qu'ils se sont dit allez on se lance dans le jeu vidéo enfin j'ai du mal à croire que les mecs chez Google même s'ils sont pas dans l'industrie du jeu vidéo ils arrivent en disant tiens j'ai une idée on va se lancer dans le streaming et le jeu vidéo allez on va s'appeler Stadia ah merde il faut des studios allez on ouvre des studios bah, est-ce que c'est vraiment alors dans la théorie je suis d'accord avec toi mais
1: dans les faits tout montre que oui. ça a été fait un peu à la zob quoi. donc <rire> je pense que d'ici un an on aura un article de côté à coup quoi un breakout on est allé ouais. discuter avec mm -hmm. tous les gens impliqué, on en saura peut-être un peu plus. Il y a certainement des contraintes dont on n'a pas idée aujourd'hui, peut-être avec, euh, je sais pas, le président de Google qui a imposé des choses un peu absurdes ou j'en sais rien. Il mm -hmm. faut se dire aussi que Google n'a pas forcément de culture jeux vidéo, hein, donc euh, c'est peut-être pas évident non plus là-dessus. Mm -hmm. Mais en tout cas, le bilan, ça reste quand même que tu as eu le lancement et une fermeture d'un service à même pas trois ans, et donc un truc plein d'ambition qui a coûté énormément d'argent et qui kill aussi rapidement. Et encore trois ans, c'est qu'on on tire le, le, au, au mur oui. parce que le service n'existe plus depuis un an et demi. Quoi. Donc, on, alors là aussi, on n'a jamais eu vraiment euh, de déclaration officielle sur le nombre d'abonnés à Stadia, mais si ça fermait aussi vite, il n'y a aucun doute que c'était vraiment euh, famélique. On parle de 40 000 abonnés au service, ça reste donc à confirmer. On connaît personne. Mais 40 000 abonnés. Qui abonnés. tu connais quelqu'un Non, je connais personne non plus. 40 000 abonnés, c'est je sais pas, ça doit être les abonnements de Salto sur France <rire> Télévisions. Enfin, je pense que même s'ils sont plus. C'est dur, je pense que c'est plus. Hein. Donc c'est vraiment un échec tonitruant là-dessus, quoi. On se posait aussi la question hein, concernant Phil Harrison dans ce fameux Raid d'Alerte. Hein. Le boss de Stadia, c'était soit le mec le plus malchanceux de l'industrie, soit un bon gros loser je pense qu'on a quand même la, notre réponse aujourd'hui euh...
0: je me souviens on avait des, euh, de la retenue là-dessus parce que, euh... on
1: sait qu'il est passé par PlayStation pendant l'ère PS3 qui était la moins fringante de la marque par l'ère Xbox, euh, Xbox euh, One aussi, qui était aussi la plus contestée il est passé par Atari Enfin il oui. est jamais dans les bons coups, donc il y a un moment, la photo ne frappe pas quatre fois au même endroit. Que quatre que... fois,
0: mais regarde euh, un autre chat noir, hein, c'est euh, Jade Raymond, qui, Jade faisait partie de l'expérience Stadia et qui est partie finalement. C'est vrai, est -ce mais euh, ça a l'air de plutôt bien se
1: passer pour elle maintenant. donc. Euh... Elle est chez Evan. Chez Evan et chez Sony, donc elle avait peut-être sorti de cette. Exactement. Elle a été rachetée. Infernale. Donc on en a parlé. Hein, Google a quand même fait montre, à mon sens, hein, d'une improvisation un petit peu totale là-dessus. Oui. À voir, hein, comme on l'a dit, si c'était pas enfin, euh, un, un, c'était pas dû à des facteurs extérieurs. C'est trop le bon mot, je trouve. Improvisation. J'ai l'impression qu'ils ont euh, improvisé. Oui. <rire> ouais. Et ça montre surtout que ce marché du jeu vidéo, hein, qui est si euh, appétissant, qui dégage ouais. tellement de thunes. Bah, c'est pas si facile que ça d'y rentrer dedans et que l'argent seul hein, ne peut pas permettre d'y rentrer, ce qui est quand même plutôt encourageant je trouve, hein, parce que bon c'est quand même... Euh... On voit qu'Amazon aussi et son service Luna, bah, ils sont prévenus, donc, euh... mais je trouve qu'ils font quand même les choses avec un peu plus d'humilité que Google, tu vois, un peu en sous-marin petit à petit, essayer d'abord de construire ton service et d'atteindre un niveau suffisant avant de te lancer à grand renfort de communication. En tout cas, on a quand même vu aussi un truc à noter, c'est que les devs, notamment les devs qui développaient sur Stadia, ils n'ont pas été mis au courant de cette fermeture. Ils l'ont eu sur en même temps que tout le monde. En interne, il y a eu un mémo 45 minutes avant l'annonce, donc déjà, ça reste pas très très... Ils n'ont pas prévenu tellement en avance. Et les studios partenaires l'ont appris donc en même temps que nous, et on a vu sur Twitter, un des devs se dire « chez mon jeu qui sort dans deux jours sur Stadia, je viens d'apprendre que le service allait fermer. » Donc. Ça pose quand même aussi des questions sur ben, la façon dont cas Google de traiter les gens. Mais bon, Bien sûr. là, sûr, on ne va pas se leurrer, non, on non, sait comment sûr. ça marche. Hein, ça
0: montre euh, vraiment un manque d'élégance euh, absolu, mais ça rejoint, rejoint aussi d'autres sujets. Hein. Ils ont, imagine si le, ça avait été appris dans un leak, ce qui aurait été... Euh, c'est pour ça que ça qu aurait été une catastrophe. Ouais, c'est pour ça aussi, garde ça en, ouais, sous a aussi... C'est compliqué, c'est pas évident. Mais bon, c'est un manque d'élégance, ça c'est clair que c'est vraiment pas cool. On peut se poser une question maintenant, quid de l'avenir du cloud uh -huh. C'est pas
1: évident à dire, parce que euh, un service comme Google hein, qui avait fait euh, son offre du 100% cloud, hein, mm -hmm. pas d'alternative ni rien, on pourrait se dire bon mais c'est pas bon signe, le cloud c'est dead, ça prendra jamais. Je, pour moi je trouve que l'échec de Google n'est pas l'échec du cloud. Hein. Depuis le lancement de Stadia on a quand même eu des services comme GeForce Now ou justement le cloud de Xbox hein, qui se sont largement développés. Et ça semble aller dans le bon sens là-dessus, on a même PlayStation qui a remis un peu son offre cloud, qui était un peu sous le radar bah, au cœur de son offre, avec ce rebranding du PlayStation Plus. Donc malgré tout, j'ai l'impression que l'installation dans les têtes du cloud gaming, elle a progressé en trois ans, malgré tout, tu vois. Et le Covid, bah, il a fait que Absolument. aller dans ce sens là aussi, mmh. donc je n'ai pas l'impression que la fin de Google signe la fin des espoirs pour le cloud dans le jeu vidéo. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi je suis
0: plutôt d'accord avec toi, je me demande simplement si euh, ils n'étaient pas un poil, encore une fois, en avance, comme euh, l'a pu l'être Microsoft avec l'Xbox One, avec ce tout des maths trop en amont, trop précurseur. Là, c'est vrai qu'il y a la précipitation, il y a l'improvisation, le fait que la stratégie industrielle n'était pas forcément bonne mmh. de lancer un service en même temps de lancer des studios, mais euh, leur formule qui était de, de location, de service, mais derrière, t'achètes tes jeux. Je ne trouve pas ça stupide parce qu'aujourd'hui, on a des habitudes de consommation, de location, en fait, de catalogue. C'est-à-dire que sur Netflix, sur Disney+, etc., tu vas louer, euh, tu vas payer pour un accès au catalogue. Mm. Là, c'est différent, en fait. On louait euh, le service, c'est-à-dire que c'était un substitut de la machine. Ouais. Donc, l'abonnement correspondait finalement à votre PS5 ou à votre Xbox Series X. Et c'est là où, en fait, l'amalgame, je pense, se fait dans notre esprit, c'est que on louait pas un catalogue. On louait pour 20... Alors, je sais plus les prix, désolé, mais pour euh, entre 10 et 20 balles, tu louais une PS5 par mois. Et derrière, bah, le service te proposait d'acheter ton jeu. Et là, je pense que c'est pour ça qu'ils sont peut-être ou trop en avance ou un déficit de communication, ils ont mal communiqué là-dessus... Je trouve pas ça stupide. Le, la, la façon de dire, bah, pour peu cher, oui. Attends, les abonnements, aujourd'hui, on l'a expliqué plein de fois en raid alerte, on l'a constaté. Euh, voilà Ça va de la salle de sport euh, à l'abonnement téléphonique. Tout et de c est de l'abonnement, c'est la norme. Mmh. Et finalement, louer ton matériel, bah, je trouve pas ça bête. Je suis d'accord avec toi, et même ce qu'on fait
1: avec les box internet, hein, qu'on paye oui, tous exactement. les mois pour une somme pour dérisoire pour le coup. Le problème, c'est que quand tu fais toute ta com en disant, euh, bah, vous n'aurez plus de droit d'entrée, le marché des consoles c'est has tu peux pas dire, mais as quand même une log qui équivaut à une console. Oui.
0: Mais est-ce que c'est pas la com le problème bah, la façon dont ils ont si, commis si ouais
1: clairement et puis surtout c'est que après c'est que ta console quand tu la payes elle est à toi tu peux la revendre tu peux l'acheter par la fenêtre tu peux la toucher tu refais oui, oui, ce que tu veux sûr. et idem pour les jeux en boîte que tu peux avoir le cas ça ouvre c'est un modèle qui était quand même assez restreint tu parlais du timing je pense c'est vraiment un problème de com et de stratégie mais pour moi le timing il était impeccable et on voit même des tweets un peu sarcastiques où les mecs disent ils ont quand même pas eu de chance, Google, ils sont tombés juste avant le Covid, qui a obligé tout le monde à utiliser des services dématérialisés, rester chez eux à jouer aux jeux vidéo, enfin... Presque,
0: le Covid a eu cet effet positif sur l'industrie du jeu, mmh. on le sait. Sur Cyberpunk, lancement de Cyberpunk catastrophique, là où eux, avec Stadia, disaient, mais ne vous inquiétez pas, notre version de Cyberpunk, quand vous, vous n'avez par exemple pas de PS5 euh, ou de Xbox Series X, ben, nous, notre version Stadia, c'est une bête de course. Et ça n'a pour, pour autant euh, pas fonctionné. Ouais, parce que vraiment, je pense qu'ils ont fait les choses super mal. Quoi. Mais la com, alors, je suis pas directeur de com, mais avec quelque chose de peut-être plus agressif et justement pas articulé autour du catalogue mais en disant bah, l'abonnement qu'on vous fait payer bah, c'est un substitut de 500 euros pour une PS5 c'est un substitut de 500 euros une série X mmh. après comme tu dis il y a pas il encore ce rapport au toucher ce rapport à la console qui est, qui est devant toi mais bon ça on est en train de le dépasser enfin, les applis euh, Microsoft est à fond sur le X cloud euh, c'est le X cloud qui s'appelle le cloud de Xbox le cloud c'est le nom de code mmh. Avec justement ces applis connectés où ben, ça se substitue à la machine, tu vas lancer, et moi j'attends que ça, Enfin, je ne suis pas spécialement, je sais pas toi, attaché à la ah. boîte dessous. Ah si, un petit peu C'est un peu le débat, est-ce que je loue mon appart parce que je l'achète, tu vois, c'est que tu payes plus ou
1: moins la même somme tous les mois, sauf qu'au bout, ben, soit tu n'as rien, soit tu as quelque chose ouais, qui ouais. t'appartient,
0: mais en même temps, tu as aussi des contraintes qui vont avec, donc c'est un débat compliqué je pense. C'est vrai, on ne va pas lancer, se lancer dans ce débat, mais quand tu loues, tu es au-dessus de tes moyens. Donc as, tu loues souvent un appart plus grand qu'un appart que tu pouvais t'acheter. Mais euh, je n'ai rien contre cette formule. <rire> bon bah écoute, merci pour ce retour sur conséquent mais très intéressant. La première chronique, elle arrive bah, là tout de suite et c'est moi qui garde le micro. Je vais vous parler de Hard Space Ship Breaker et mon expérience un petit peu mouvementée hein, qui a été en plusieurs actes sur le jeu. Vous allez voir, c'est toute une aventure. Alors, c'était un jeu qui me faisait un petit peu de l'œil hein, depuis quelques mois. Je l'ai repéré car, en fait, il semblait un peu satisfaire des kinks hein, bien précis de mon cerveau euh, dérangé. Et coup de bol, il allait être dispo dans le Game Pass. Donc, les étoiles s'alignent, c'était euh, parfait. Mais bon, quand je l'ai lancé sur ma Xbox, bah, j'ai rien capté. J'ai lâché l'affaire au bout de 10 minutes. J'ai rien j'ai rien, rien compris, t'es pas, pas sûr Alors, pourquoi j'ai si vite abandonné <rire> Alors que j'étais pourtant chaud, tu vois, mais mmh. j'ai lâché l'affaire. Est-ce que le jeu était mauvais Pas du tout. Mais en fait, c'est un jeu qui a une philosophie PC et moi, je suis un joueur console. » Hardspace Shebreaker, c'est un jeu qui m'a mis un gros stop et il m'a mis un stop pour sa sortie console parce que en fait le jeu il est déjà dispo depuis quelques mois sur PC. Le seul problème, c'est que pour sa venue sur Xbox, bah, il a pas fait d'effort. Le jeu, il est venu euh, sans sans s'habiller pour m'aider moi petit consoleux. Alors avant toute chose, petit avertissement. <rire> L'idée ici, ça va, c'est pas de caricaturer hein, du genre les joueurs consoles sont des débiles, hein, les joueurs PC sont des toqués, mais Inévitablement, on va devoir un peu grossir le trait, bah, ceci pour dégager des tendances. Et comme pour chaque tendance, il sera simple hein, de trouver des contre-exemples. Aussi, bah, c'est pas la guerre. Hein. Moi, je suis pas pro console et anti PC. C'est moi qui suis un joueur console. C'est pas la même chose. Hein. Je défends aucune chapelle. Si enfin, T'as un, un Mac. Quand même. <rire> ça une chapelle. <rire> je sais que C'était je, je, je pas pris que j'en parle, mais je pense que ça pourra euh, peut-être alimenter le délire. Enfin, je pense que c'est pas grave hein, de constater qu'il y a des différences entre les philosophies de jeu. C'est comme dire qu'il y a des mangas et des comics qui sont des BD, mais chaque format possède des spécificités. Les singularités entre les jeux PC et consoles sont, à mon sens, réelles, et c'est ce qu'on va essayer de voir Nico, est-ce que pour l'instant, hein, sur ce petit disclaimer, t'es plutôt ok là-dessus Bah, Je suis comme toi, donc euh, oui, je reste un joueur PC, euh, ah, un joueur ah, console.
1: Là, là. Comme tu... Oui, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est toujours les petites guerres qui, qui épuisent un peu voilà tu préfères la console ou le pc chacun fait ce
0: qu'il veut mais t'as toujours ces petites vannes machin qui sont pas très euh... on peut peut-être envoyer au First strike numéro 1 avec carta à l'époque où c'était un format total impro où on mange des pizzas en direct vous nous entendez manger c'est insupportable et je crois qu'on a un petit débat sur le pc et la console ouais, ouais carta ça fait 15 piches qu'on a ce débat alors pour constater cette différence de philosophie entre jeu pc et console bah, on peut déjà noter qu'il existe des événements qui sont dédiés au jeu pc il y a le pc gaming show, il y a le GeForce Beyond hein, du constructeur Nvidia, les éditeurs aussi possèdent leur événement, hein, la QuakeCon, la BlizzCon par exemple même si Bethesda et Blizzard ne sont plus uniquement des éditeurs PC, c'est vrai alors dans le même ordre d'idées il, il y a le salon allemand de la Gamescom hein, qui a un profil un peu différent de l'E3 et du TGS, salon américain et euh, japonais respectivement la Gamescom, c'est un salon qui penche plus vers la philosophie PC, ce qui sous-entend aussi hein, que les territoires possèdent une sorte d'obédience, hein, que les pays possèdent un historique de jeux vidéo plus affilié à la console ou au PC. Néanmoins, vous allez me dire que les choses changent, que cette vérité était sûrement plus réelle il y a quelques années, et plus aujourd'hui. Et franchement, c'est vrai, hein, on l'a vu avec Bethesda et Blizzard, hein, qui sont aujourd'hui bah, Bethesda, surtout, euh, qui, a vraiment des, un, 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 qui alimente le, le marché console quasiment aussi fortement que pour le PC. D'ailleurs, on voit que les, ex les exclusivités console PlayStation sortent sur PC. Néanmoins, il y a une différence. Quand un joueur PC bah, va s'adonner à God of War, à Sackboy, à Horizon, il y joue certes deux ans après, en supérieure version, c'est vrai, sur son écran ou sur la télé, au choix, mais il y joue surtout avec une manette, donc comme sur console. Et l'inverse, c'est pas vrai, et ça change tout. Car ce qui en premier lieu va influer cette philosophie PC, bah, c'est le PC en fait, c'est l'écran, c'est le clavier, c'est la, la souris. Alors la philosophie PC, c'est quoi La vraie question. Hein du coup, j'ai tourné ça un petit peu différemment et me demandé comment la philosophie PC se distingue d'un R-Space et enfin, je vais vous parler de mon jeu, hein, plus longue intro ever. Hein. <rire> Alors, ArtSpace, shipbreaker au-delà du fait qu'il a un nom pas facile à prononcer, c'est une simulation de, de ferraille, ferrailleur de l'espace, back, back F euh, pour faire ça. Euh, on incarne un ouvrier qui est forcé de travailler pour rembourser, rembourser une dette qui est énorme auprès d'une grosse co corporation, une dette de 1 milliard. Ah oui, oui je, je déconne pas, c'est un vrai milliard, tu vois, tous les héros comme ça. Alors notre taf ça va être de démonter des vaisseaux spatiaux On est dans un hangar Alors un hangar un petit peu spécial, un hangar de l'espace Donc on flotte et on doit désosser des vaisseaux enfin, C'est un peu une préquelle à Dead Space Où on va retracer la vie d'Isaac Clarke Avant que ça parte en sucette Pour vous imaginer avec le, le cutter euh, laser Tout ça Alors au début de Hearth Space Shipbreaker hein, Littéralement, en fait tu te lèves, tu sors de ton lit Et tout de suite en fait tu as accès à un ordi Avec énormément de textes, des dossiers, des mails Ça fait pas 10 secondes que t'es au manette Que t'es noyé sur le contenu Bon, tu continues, tu te balades dans la chambre, tu peux aller dans le coin cuisine, tu peux regarder par la fenêtre, tu peux mater ta combinaison. Bon, du coup, tu regardes ton équipement et là, tu constates qu'il y a des menus, qu'il y a des sous-menus et des menus dans les sous-menus. Tu remarques déjà des arbres de compétences. Alors, en fait, sur chaque écran, il y a plusieurs niveaux différents d'informations. Du coup, c'est un petit peu dur de hiérarchiser, de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Pourtant, en fait, si tu prends le temps de vraiment te poser, de regarder ce que tu peux faire, il bah, n'y a pas dix mille trucs à faire. Mais l'avalanche d'informations elle est telle que tu as l'impression bah, que tu es libre de, de faire plein de trucs, ce qui n'est pas vraiment vrai. Alors à ce stade, hein, je vous ai encore rien dit de la partie jeu, hein, que déjà je peux un petit peu distinguer les lignes de force de la philosophie PC. On est en face là avec Art Space Shipbreaker d'un jeu métier. Euh, alors c'est quelque chose qui est assez courant sur PC. Hein, donc il y a Power Simulator hein, sur lequel j'ai passé mon été où tu vas faire, euh, tu vas laver des trucs au, au, au Karcher, qui est sorti sur console. C'est vrai, mais des simulations de métier. Sur PC, il y a de tout, hein, ça va de la, euh, du chirurgien à, à la chèvre, même si chèvre n'est pas une métier, mais tu as des simulations de tout, et pour vous montrer la différence, hein, quand il y a une simulation de métier sur console, hein, ça s'appelle Animal Crossing, donc c'est pas trop le même délire, dans <rire> Chez Nous, euh, un petit peu simulation de métier, mais c'est une partie ténue hein, de, de l'expérience, Chez Nous. Ouais, ouais, ouais. C'était fait pour être chiant, donc euh, on s'y retrouve. Hein. <rire> N'oubliez pas, hein, on grossit les traits. Hein. <rire> Il y a aussi, euh, dans ce début de jeu, énormément de customisation. Alors, tu n'as pas commencé à jouer, que tu peux déjà changer les posters de tes murs de ta chambre. Tu peux même coller des stickers sur des ustensiles que tu n'as pas encore commencé à utiliser. Et donc, au bout de cinq minutes, ben, bah, tu sais que tu es en face d'un jeu qui va demander un gros engagement personnel. Alors que ce soit pour comprendre le monde dans lequel tu évolues ou tout simplement bah, pour t'immerger. C'est un titre qui va proposer un grand nombre de possibilités et donc qui va demander d'assimiler énormément d'informations sur un temps très court. D'emblée, tu sais que le jeu, il est ultra riche. Alors voilà, ça c'est le constat, avant même d'avoir pu essayer le cœur du gameplay, mais allons-y, lançons-nous Alors avec notre petit ouvrier de l'espace, on va se retrouver éjecté dans le hangar, hein, qui sera toujours le même pendant tout le jeu, dans lequel flotte un vaisseau qu'on va devoir démonter, vaisseau qu'on a choisi en fonction de notre rang, rang qui évoluera... Bah, plus euh, as ton bac F ferrailleur sera bon, plus tu vas pouvoir monter et choisir des gros vaisseaux. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Genre tu commences par une petite, une petite euh, 508 de l'espace. Voilà. Euh, une
1: euh, petit petite Cessna de l'espace. 508, je sais pas si ça existe.
0: <rire> petite chat 500 de l'espace. Voilà. Alors, tu commences, t'es dans l'air... Dans l'espace, du coup, et tu remarques, que le, enfin, je, tu, moi surtout, je remarque que le nombre d'éléments à l'incran, il est si important que finalement, je me dis que les combats de Xeno 3, au final, ils sont plutôt épurés, tu vois. Autre truc, là, vous allez vous marrer, mais je trouve que tout est écrit tout petit. Alors, c'est pas anodin, on sent vraiment que le jeu, il a été pensé, non pas pour être joué à 2 mètres de l'écran d'un écran télé, mais plutôt à 50 cm d'un écran PC mais bon, je plisse les yeux, je me dis que ça va bien se passer, j'arrive à lire et je commence à jouer je commence à m'avancer vers le vaisseau comme je peux mais franchement je galère hein, parce que le nombre de commandes dispo il est ouf, tu peux, as un bouton pour mettre ta main contre une paroi pour te stabiliser hein, c'est pour vous dire à quel point c'est un mouvement très important mais bon, la navigation dans l'espace c'est jamais simple donc je me dis ok, hein, rappelez-vous Outer Wilds, hein, c'est vraiment pas, la, pas, pas simple simple la première fois que j'ai testé le jeu, je voulais avouer, j'ai rien capté. Mais vraiment, hein, j'ai pas réussi à démonter un élément du vaisseau, j'ai pas réussi à utiliser ni mon truc pour découper, ni mon grappin, euh, je suis même pas mort en fait, hein. euh, j'ai rien compris. Euh, J'avais l'impression d'avoir raté le tuto, et à ce jour d'ailleurs, je sais même pas si un tuto j'ai oublié, je m'en souviens pas. Du coup à l'époque, hein, j'ai rage quit, j'ai rage delete, hein, j'ai effacé le jeu du disque dur, tout ça c'est vrai, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ma et ma chronique aussi, ce qui est du coup peut-être cool, hein, voilà, ça aurait <rire> été fini. Mais j'ai attendu deux jours et j'ai retenté. Et là, j'ai compris comment je devais finalement découper ce vaisseau. Ah, juste, qu'est-ce qui t'a fait retenter C'est quoi ben, l'étincelle Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait remplir plus ou moins des kinks de... Tu vois, moi, j'aime bien ranger dans les jeux, j'aime bien que tout soit aligné. Tu peux venir faire le ménage chez moi, tu si <rire> <le. rire> J'aime bien que tout est clean, démonter des trucs, le délire de l'espace, il y avait plein de trucs sans pour autant mettre les doigts dessus qui me faisaient dire franchement es, là tu es en train de passer à côté de quelque chose et là j'ai retenté et là du coup j'ai vraiment compris comment j'allais finalement démonter ce truc j'ai compris que en fait ce hangar dans ce hangar comment il fonctionnait mmh. tu vois que j'étais entouré de plusieurs évacuations il y a un four géant pour tout ce qui est pas recyclable il y a une sortie pour les éléments pouvant être réutilisés directement <rire> et t'as une dernière pour les matériaux précieux mais ça j'avais rien compris moi du coup, j'ai doucement capté que je pouvais jouer avec la physique du jeu, que je pouvais limite lancer un élément euh, dans une benne pour me servir de l'inertie et être éjecté dans la, 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 la direction opposée. J'ai commencé à maîtriser, c'était cool, ça commençait même à être un petit peu grisant. J'ai capté que le jeu me proposait en fait un puzzle, qu'il fallait que je réfléchisse pour rentrer dans le vaisseau. Comment c'était possible de faire ça J'ai compris que, en fait tu fallait rentrer dans le vaisseau, qu'à l'intérieur, tu avais des points d'accroche, que chaque point d'accroche pouvait être défait, et que finalement, tout allait se disloquer comme pour magie, mais que finalement, il fallait aussi que je réfléchisse à comment disloquer ce vaisseau, parce que sinon, ben bah, bah, tu pouvais même mourir affaissé. Juste une question, euh, est-ce que quand tu découpes, j'en sais rien, une doll, fin un bout de tôle une pièce
1: tu peux découper à l'endroit que tu veux, ou c'est toujours selon des, des contours prédéfinis? En gros, chaque pièce,
0: c'est un élément que tu peux pas euh, réduire, en fait. Au début du jeu, en fait, euh, ton cutter, là, de euh, l'espace, il peut couper que justement les points d'ancrage et les, les points qui vont euh, faire la jointure entre deux pans importants du vaisseau. Plus tard, dans le jeu, tu vas découper, tu vas débloquer des cutters de, de ouf, où tu vas pouvoir vraiment cisailler le vaisseau en deux, mais ça a de lourdes, lourdes conséquences, donc il faut vraiment faire ce que tu veux. T'as même un truc explosif à la fin, où tu vas jeter des trucs, et tu sais que ça va péter... Enfin, euh, t'as vraiment énormément d'options, mais au début... Euh, C'est vraiment très précis, tu peux... t as, t as toute une, une gamme en fait de, de radars, de filtres euh, qui vont te montrer bah, ce qui est découpable ce qui ne l'est pas, ce qui va émettre de la chaleur, ce qui va émettre de l'électricité. Euh... C'est pointu. C'est ultra pointu. Ça, c'était même pas prévu que je vous en parle, mais pour te dire vraiment à quel point tu vas vraiment pouvoir visualiser ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alors et du coup, j'ai aussi compris que le jeu, finalement, il était assez drôle, flippant et intri intriguant drôle bah parce que tu peux mourir à chaque seconde hein, tu peux te faire surprendre par l'inertie d'une tolle que t'as envoyée mais qui finalement te revient dans la gueule euh, tu peux euh, te, être jeté dans la fournaise parce que t'as pas fait gaffe tu peux mourir gelé, asphyxié, explosé électrocuté, c'est vraiment euh, très 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 vaste, plus loin dans le jeu hein, tu vas commencer à comprendre que tu vas devoir démonter les moteurs, parce que t'as des moteurs, des réacteurs, t'as des moteurs nucléaires, et du coup, chaque geste compte. Tu vas capter aussi qu'il y a un protocole à respecter pour rentrer dans les grands vaisseaux, qu'il faut que tu dépressurises l'air avant de faire tout imploser. Alors ça, je suis sûr que 100% des gens, ça leur est arrivé. Tu rentres tranquille, tu commences à... Et là, le truc implose, euh, mort de rire. Le jeu, il est flippant, aussi. Enfin, un petit peu. Il faut savoir que t'es limité dans le temps, t'es limité en oxygène, t'es limité en énergie, de ton jackpack. Jean-Nico, je sais que tout ça t'adore. Ah, au secours, hein, putain. <rire> Or c'est souvent stressant, du coup. Tu peux perdre une session de jeu sur un faux mouvement. Et euh, plus les vaisseaux sont gros, plus c'est long. Et tu peux vraiment tout perdre sur vraiment... Euh, voilà, un moteur nucléaire. Tu dois vraiment le manipuler d'une certaine façon, enlever des points très précis, dépressuriser des trucs et tout.
1: Mais c'est genre... Enfin, euh, presque un mode arcade, en mode... Tu te lances dans la session, faut aller au bout et tout, ou tu peux genre sauvegarder, t'as des points de sauvegarde au milieu de ton découpage. Ça, c'est dans
0: le mode carrière, vraiment, c'est tout est précis, en fonction de tes mmh. arbres de compétences et de ton équipement que tu vas faire augmenter, par exemple, le, le niveau d'air, tu peux mmh. l'augmenter, le jetpack le rendre plus puissant, t'as un mode libre, où tu vas pouvoir choisir vraiment, là, tu choisis ton vaisseau et tu vas prendre le temps que tu veux. Ah, mais genre, t'as découpé la moitié du vaisseau, tu te fais exploser, -ce es que que tu dois recommencer ouais, à, à zéro. Mmh.
1: Et découper un gros vaisseau, enfin, genre, quand es euh, bien lancé dans la partie, ça prend combien de temps?
0: Au début, euh, 10, 15 minutes. Ouais. Après plus. Et le jeu, en fait, j'ai trouvé ultra intrigant, parce qu'avec un, un certain minimalisme, bah, il parvient à te raconter des petites histoires, tu vois. Quand tu es dans le vaisseau, tu vois des restes de vie à bord, tu vois des objets qui traînent, des décos murs tu es un petit peu voyeur, tu es un petit peu explorateur, et tu observes a posteriori tout ce qui a pu se passer dans le vaisseau. Et intriguant, enfin, car dans la seconde partie du jeu, il y a des vaisseaux qui sont très 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 chelous. Je t'en dis pas plus, il y a un petit peu de flip, il y a un petit mmh. peu des trucs un petit peu... Je te le dirais, oh, j'allais hein. faire la vanne, c'est Dead Space sans les aliens, mais peut-être pas. Il n'y a pas d'aliens oh, okay. mais t'as euh, des vaisseaux euh, aliens. Ah, okay. Et ça, c'est du coup, ça part en couille. Hein. Des, des vaisseaux fantômes, hein, ils appellent ça. Du coup, je me suis grave accroché à ce jeu, et ça a payé. Tu vois, Art Space Shipbreaker, il... Il monte d'emblée, mais vraiment très haut dans mon top de l'année, et jamais, jamais j'y aurais cru. J'ai vaincu la densité d'informations qu'on m'a jetée au visage, au visage j'y mis du mien, et c'est pour ça, en fait, tu vois, que j'ai parlé d'engagement personnel, parce que c'est vraiment le cas. Il faut y aller, se prendre en main et pas attendre que le jeu y t'aide. Et tout ça, hein, tout ce que je viens de décrire, bah, c'est l'inverse du plug and play, c'est l'inverse de la philosophie console. C'est dans le nom, hein, le plug-and-play, hein, c'est la simplicité à son paroxysme, c'est on branche et on joue. Alors le plug-and-play, ça va du début du jeu vidéo à la N64 à peu près. Après, on a eu des temps de chargement, des mises à jour. Aujourd'hui, c'est plus exactement du plug-and-play, mais cette philosophie console, de l'immédiateté, hein, que ce soit dans le lancement du jeu physique ou même dans le game design, ben, c'est un petit peu à l'opposé de la philosophie PC. Alors c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Sauf que moi, bah, j'ai grandi avec les consoles. C'est mon A... dans mon ADN de joueur. C'est dans ma philosophie. Alors j'ai failli mal tourner hein, ma deuxième console. Mon premier c'est avec Trex et ma seconde console c'est un Amstrad CPC 6128+. C'est important le plus parce que un ceci... micro. Oui mais c'était celui avec euh, où tu pouvais mettre une cartouche sur le côté et une disquette en même temps. Et donc mes parents ils voulaient pas m'acheter une console. Ils m'ont me... ils ont dit euh, j'ai j'ai eu ça et en fait c'était vraiment une hybridation déjà à l'époque entre console et PC, c'est-à-dire que j'avais une manette et, euh... et c'était aussi cette époque où euh, pour lancer un jeu il a fallu que je capte à 7 ans qu'il euh, fallait taper run. tu mettais de la disquette, mmh. tu tapais run disk entrer, commencer à bidouiller commencer à copier les jeux, aller voir les gens blablabla, bla bla. le plug and play c'est pas du tout ça, vous avez compris néanmoins les frontières entre jeux PC et jeux consoles aujourd'hui deviennent de plus en plus poreuses hein, et ça sur de nombreux points par exemple les, gens, les genres dédiés à l'une ou l'autre des plateformes, bah, ça me nuise je pense qu'il n'est pas fou de dire que fut un temps, il y avait des genres plutôt PC. Et ceci, encore une fois, c'était dû au matériel. Les jeux de gestion, les RTS, les FPS étaient des jeux pour être joués plutôt au, au clavier et à la souris. Mais bon, les RTS arrivent sur console alors que des JRPG débarquent sur PC. Et ça, on peut citer et relever le travail de Sega qui, avec un pied au Japon et en Occident, incarne bien, je pense, cette double personnalité, les Total War. C'est Sega, les Persona, c'est Sega... Par exemple, mais on peut en trouver d'autres. D'ailleurs, il n'y a bien que Nintendo hein, pour faire de la résistance. En même temps, s'il y a bien une incarnation des jeux vidéo, bah, c'est bien Nintendo. Mais bref, je disais que la frontière entre PC et jeux console disparaissait. Un autre exemple euh, la dernière édition de Flight Simulator, un jeu 100% PC dans sa philosophie, et pourtant sorti sur console dans un second temps. Et le studio Asobo, donc c'est bien Asobo hein, qui a fait Plaketa tout ça, bah, ils ont intégré une sorte de mode débutant. Euh, ils ont bien bossé le mapping aussi pour l'adapter au, au pad console, et le portage était plutôt cool. Même si je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour vraiment convaincre les joueurs console. Perso, hein, j'aurais pas craché sur un mode histoire par exemple, parce que dans Flight Simulator, on doit se créer ses propres objectifs. C'est une demande, une demande très, très perso, mais représentative, j'imagine, d'une philosophie plutôt console. Car oui, en fait, moi j'aime bien qu'on me prenne par la main, qu'on m'indique petit à petit. Alors je demande pas des remakes de jeux PC pour console, mais un accompagnement qui est différent. Les joueurs console appréhendent un jeu vidéo différemment des joueurs PC qui sont. Eux aussi, dans leur ADN, ADN, plus habitués à bidouiller, à se débrouiller, à se raconter seuls les histoires. Une différence qui se voit aussi, par exemple, dans ce qui distingue le JRPG du CRPG. Mmh. Ça, c'est déjà deux trucs... Est-ce que t'es ok, Nico, pour dire que... Je, moi, alors, toujours pareil, un petit peu caricaturé, mais les PCistes, ben voilà, ils... Il y a, par exemple, c'est eux qui ont développé les modes, tu vois. Et en fait, ils prennent les jeux consoles, ils les modent. Donc euh, ils ont cette âme, ce, ce, ce bidouillage, ils se racontent des histoires tout seuls. Ouais, ouais, mais t'as. C'est vrai qu'il y a ce côté, bah, peut-être aussi un peu plus âgé, des joueurs un peu
1: plus. qui ont un peu plus d'argent, qui sont plus attrait à la technologie enfin t'as les mecs qui construisent leur PC donc déjà quand on a Pfff. dit ça en même temps c'est comme imagine nous construire des consoles qui a construit euh... sa console <rire> donc oui oui clairement là dessus pas de problème ouais.
0: alors si on écoute vite fait la chronique on pourrait dire que je suis en train de partir sur le débat de l'accessibilité alors pour aider les consolés il faudrait rendre les jeux plus faciles alors si vous pensez ça c'est que je me suis mal exprimé même si hein, pourquoi pas Perso, la, la radicalité, la singularité, la différence entre les jeux PC et console. moi je trouve ça génial, hein. je suis pas du tout pour harmoniser les expériences, mais je dis simplement que par nos habitudes de jeu les deux publics que sont les joueurs console et joueurs PC n'appréhendent pas les jeux de la même façon. Du coup, quand un jeu PC arrive sur console, j'apprécie d'autant plus quand il est un petit peu pensé pour la console et aussi un petit peu pensé pour son public. Nico, tu m'en parlais y a très récemment, et tu en as parlé en, en émission dans Red Alert, concernant les Monke le Monkey Island. Il y a encore un rapport aux joueurs PC Est-ce qu'ils sont encore des joueurs PC justement sur cet exemple très précis de Monkey Island bah, C'est vrai que c'était marrant parce que moi j'ai vu beaucoup de joueurs PC
1: jouer à Monkey Island mais sur Steam Deck. donc euh, Une console de jeu en fait, tout bêtement. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est euh, un peu le dernier trait d'union la Steam Deck en fait. Hein. C'est... Euh... La Switch, en gros, avec ton catalogue et tes bidouilles sur PC. C'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont des joueurs PC euh, de tout temps, en fait, mais qui jouent sur Steam Deck, donc avec une interface console. Et d'ailleurs, le jeu est très très bien pensé pour jouer à la manette, en fait.
0: Et c'est marrant parce que je disais tout à l'heure que la meilleure incarnation du jeu console, c'était Nintendo, mais justement, tu viens de dire que... Le trait d'union entre le jeu PC et console, c'est la Switch avec le Steam Deck, et finalement, euh, cette incarnation va euh, être un, plutôt un trait d'union. Ouais, que... mais c'est vrai que Steam Deck,
1: ça reste encore... Alors, j'en je, ai pas un, mais de ce que j'ai compris, c'est que tu peux toujours avoir accès à la
0: bidouille, euh, t'as des jeux qui sont plus ou moins oui. optimisés,
1: Ça en est loin du plug-and-play euh, comme, comme on en parle, nous, quoi.
0: Et les fonctionnalités, tu l'as rapidement évoqué, c'est vrai que Monkey Island est aussi un petit peu adapté à ses joueurs console, c'est plus du point and click de l'époque il y a quand même une certaine adaptation Donc, carrément tu te déplaces avec ton stick
1: analogique comme tu déplaces ton euh, personnage ouais ouais puis avec le stick droit bah, tu vas pouvoir sélectionner euh, les, les points d'intérêt qu'il y a autour de toi ils ont je trouve à mon sens transformé vraiment cette maniabilité typiquement PC du point and click qui était le système le plus efficace en quelque chose de tout aussi
0: confortable à la manette voire même encore plus confortable quoi mais bon, il y a, y a, ça c'est une, une très belle évolution mais il y a aussi toute la couche de game design que j'ai parlé dans le jeu c'est que tu te retrouves livré à toi-même avec une dose d'informations complètement ouf on va revenir aussi justement sur ce titre avec le studio de Heartspace Shipbreaker, c'est Blackbird Interactive hein, qui ont développé la série Homeworld, hein, je sais même pas ce que c'est, et donc euh, le jeu il est sorti sur PC il y a quelques mois, je l'ai dit, mais le titre a en réalité été en early access pendant deux ans, et j'ai l'impression qu'ils se sont habitués à échanger avec leurs joueurs fidèles, des joueurs PC, donc actifs, volontaires, qui participent au développement, mais qu'ils ont un petit peu oublié les non-habitués, les nouveaux venus. Le jeu a d'abord été dispo sur Game Pass PC, il est arrivé dans un second temps sur le Game Pass Console, et cette séparation des services montre encore qu'il y a une distinction dans les jeux. Dans le matériel, en premier lieu, on l'a vu, mais aussi dans la philosophie des jeux et des joueurs. Alors en conclusion, tout ça me fait un petit peu poser des questions. Est-ce que la barrière à l'entrée pour moi, des jeux PC est un peu comparable à celle que peuvent ressentir des joueurs devant des jeux From Software. On l'a vu, cette philosophie PC peut s'expliquer par le matériel, la souris, le clavier, mais les jeux en eux-mêmes portent aussi cette philosophie dans leur gameplay. Comme pour les jeux From Software, qui au final, en fait, tout ça, ici, on parle de game design. Et comme pour un Dark Souls, en jouant à art Space je me suis dépassé, je me suis transcendé pour comprendre et finalement l'apprécier. J'ai galéré, mais le plaisir, il en a été décuplé. En tant que joueur console, j'étais un petit peu en terre inconnue, tu vois, euh, tout comme peut l'être un joueur vierge de game design de Miyazaki et qui débarquerait pour la première fois dans un Souls. Alors ça peut sembler ridicule, hein, parce que je compare une série, les Souls, qui date de moins de 15 ans, euh, à un support plus vieux que le jeu vidéo lui-même, le PC. Mais dans la découverte, dans le ressenti... Bah, c'est exactement bah, comme ça que moi je l'ai vécu. Donc je ne sais pas si le, le parallèle est très pertinent. Si, bah, c'est rigolo et je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Alors à la base, il devait y avoir deux jeux dans cette chronique. J'ai aussi lancé en même temps un titre qui s'appelle Serial Cleaner. Alors un, un, jeu, un jeu métier faussement, faux jeu, un faux jeu métier, euh, parce que finalement c'est un jeu d'infiltration où tu n'es pas du tout Mr. White dans Pulp Fiction. Mmh. Tu as des scènes de crime et en fait il faut exfiltrer en, en gros les, les corps, mais j'ai eu le, la même barrière, c'est-à-dire que je me suis mangé un tuto avec des cartons avec, sur un seul tuto je vous jure c'est vrai j'ai compté il y avait 7 indications de 7 possibilités écrit en tout petit j'ai été perdu donc il y a eu Serial Cleaner aussi donc, il y a plusieurs années avec une représentation graphique complètement différente mais là ça m'a demandé trop d'engagement je suis à plus de 20 heures de jeu dans Art Space. j'ai sombré mais j'ai adoré et j'ai pas pu faire euh, deux trucs en même temps mais bon, j'ai pas pu m'investir. Un dernier truc, c'est qu'il y a, je parlais de Game Pass PC, de Game Pass console, il y a Humankind, Humankind qui va sortir sur, qui est sorti sur PC, et en fait, qui va arriver sur le Game Pass console. Donc, c'est un jeu qui est édité, euh, par Sega. Donc, mmh. j'ai dit tout à l'heure, ils, ils font du bon taf, développé par Amplitude, les, les, Parisiens, les Français. Et voilà, moi, les jeux de gestion, tout ça, c'est pas mon truc, mais celui-là, il m'intrigue vraiment, et j'ai hâte, bah, de me voir, en fait, si justement, en tant que petit consoleur, j'ai été j'ai été considéré <rire> comment ça se passe à la manette comment ils ont imaginé ça je sais pas du tout c'est vrai que c'est un challenge
1: hein, d'adapter un jeu enfin la souris te permet tellement de confort d'options et tout qu'adapter ça
0: à une manette c'est vraiment euh... ouais Enfin, revenir en arrière un petit peu, quelque part. Tu vois, ce Hard Space je sais même pas, moi, comment les PCistes y ont joué. Est-ce qu'ils ont pris ça directement le pad J'imagine qu'au clavier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Je sais pas. Si vous avez joué, euh, si vous avez joué sur console ou sur PC, bah, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Pour, euh, pour le Hard Space Breaker que j'ai dit une fois bien au moins. <rire> mais c'est vrai que si vous êtes joueur PC, j'ai l'impression, confirmez-moi si c'est
1: vrai, mais qu'il y a. Enfin, on voit que Steam, aujourd'hui, donne euh, permis. Enfin, tu peux euh, connecter n'importe quelle manette de jeu, quasiment. Ils font, dès qu'il y a une nouvelle manette qui sort, ils font une mise à jour. Et qu'il y a beaucoup de joueurs PC qui jouent beaucoup à la manette aussi. Hein, donc, ouais il euh, y a peut-être encore certains genres de jeux irréductibles et où là, c'est vraiment la souris clavier restera euh, mm -hmm. la rêve quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que même sur PC, ça joue énormément à la manette. Et au final, la seule euh, différence qui compte, c'est est-ce que c'est tes teams canapés sur console ou est-ce que tes teams fauteuil dans ton PC C'est
0: vrai, parce que ça soit l'un ou l'autre. C'est vrai que même il y a beaucoup de PC, j'imagine, qui, qui branchent euh, directement leur écran. Euh, Damien joue à des jeux PC, et je sais qu'il fait souvent ça. Après, il joue des, à des jeux calmes, lui, <rire> où, euh, où c'est tranquille. Voilà pour cette première chronique. Il est l'heure de l'interlude de top 3. Un interlude, euh, je pense, Nico, cette fois, tu vas devoir nous aider pour la définition. Il est question, ouais. cette semaine, du top 3 des Jacques Dutronc. Alors Jacques Dutron, <rire> fameux chanteur de variété française, n'est-ce pas C'est tout bêtement
1: euh, les retournements de veste, hein, voilà. donc la chanson euh, bien connue de Jacques Dutron. Donc les jeux en fait où on a on a retourné notre veste où on avait un avis très fort dans un sens, puis on l'a fait évoluer, alors avec le temps ou avec les heures de jeu, hein, mm. mais ça peut être du positif vers le négatif ou l'inverse. Hein. Euh...
0: On va pas parler de, de pressentiment, c'est-à-dire que c'est pas les jeux où on le sentait hyper, hyper bien et il nous a déçus, ou on le sentait hyper mal et finalement c'était cool, c'est en fait on a pris la manette, on a joué, et au moment où on était en train de jouer, on a eu un avis qui a évolué. C'est vraiment le jeu qui nous a convaincus. Mm par lui-même, dans son gameplay, ou alors qu'il nous a déçus. C'est différent de ce feeling, il y aura peut-être un jour un, un truc sur les, euh, les pressentiments. Mais tu peux être convaincu aussi avec le temps. Tu Exactement, sur toute une série, peut-être est-ce ton top 3 <rire> Je te laisse commencer avec ton top 3 des Jacques Dutronc. Alors je commence par Kingdom Hearts 2, euh, la
1: fameuse saga de Square Enix. Alors pourquoi Kingdom Hearts 2 Parce que c'est tout bêtement le premier Kingdom Hearts que j'ai fait. En fait j'ai commencé par le 2 et pas par le 1. Et Kingdom Hearts 2, si vous l'avez fait, vous le savez, démarre par un prologue super chiant c'est volontaire hein, c'est parce que ça t'amène quelque part niveau scénaristique et les premières heures de jeu bah en fait tu te fais un peu chier donc tu incarnes un petit mec qui euh, est avec ses potes qui fait du skate qui doit aller euh, je sais plus livrer des journaux enfin tu as des vraiment des voilà un jeu mission un jeu travail comme moi je n'aime pas et, et je... Je joue pas soire, tu joues pas Sora tu joues Sora et tu ne joues pas Sora ah, jusqu'à ce fameux moment de scénario où ça devient intrigant et l'intrigue se lance donc voilà il a fallu passer cette première ce premier prologue un peu relou bah, pour
0: kiffer quoi Kingdom Hearts 2 euh, MGS2 un peu il s'est joué avec <rire> un début qui, qui t'a faussé et qui a finalement qui t'a convaincu ouais j'aime bien quand les jeux me, me, je... me trompent un peu comme ça puis me rattrapent derrière je crois on va reparler de Kingdom Hearts mais attention avec des pincettes parce qu'on sait on vous a vu sur Discord hein, Kingdom Hearts C on touche pas on touche pas c'est la daronne mais bon désolé on va en reparler mon top 3, moi, sera très euh, rapide, et hélas, il va me forcer à reprononcer ce, ce nom de jeu, Art Space, Shipbreaker, finalement, c'était absolument pas volontaire. C'est-à-dire que le top 3 des Jacques Dutronc, on l'a décidé euh, il y a un moment, et là, euh, bah, je sais pas. C'est vrai que, euh, que ça a la chronique, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi. Ça aurait pu être, euh, cette, ce top 3, une illustration de ma chronique, mais pas du tout. Donc voilà, pour le top 3, je voulais je voulais présenter pendant 20 minutes. Donc ton top 2. Alors attention, restez assis chez vous, Damien, je sais pas si il m'entend,
1: mais j'ai retourné ma veste sur Shadow of the Colossus. Oh. Shadow of the Colossus, jeu culte, qu'on avait fait à sa sortie, euh, tous les deux et un pote, donc dans la oui. nuit d'une drette. C'est vrai. Et donc, euh, jeu culte exceptionnel et tout. Et avec le temps, quand j'y rejoue, et notamment avec ce remake oui. PS4, ben bah en fait, ce qu'on reprochait au jeu en termes de maniabilité, de contraintes techniques et de lourdeur, ben bah maintenant, je vois plus que ça. Et je ne vois plus le côté euh, okay. onirique machin. Et ce qui fait que la version PS4, je l'ai... Abandonné à moitié chemin, oh, en fait. J'étais reparti pour le refaire parce que c'était un jeu que j'adore. Et là, quand j'ai rejoué, je n'ai vu que les défauts, tout bêtement. Aïe. Alors, je sais pas si à quoi c'est dû, si mmh. c'est moi qui ai vieilli. Et, et c'est pour ça que pour moi, Ico reste euh, la, le meilleur jeu de la team de Fumito Ueda. Hein. C'est ouf. Mais Shadow of the Colossus, aujourd'hui, je serais moins prompt à le défendre qu'à une époque. C'est mon préféré, moi, de la trilogie Ueda. Hipster. Comme tous les hipsters. Tu,
0: tu, ah ouais, c'est hipster. Non, le vrai hipster. On demandera à
1: Damien si Damien c'est son préféré, c'est que c'est un truc de hipster.
0: <rire> le dernier, c'est le plus hipster, c'est le troisième, je pense. Oh, il a quand même moins. Même en ah termes ouais de, de réception
1: critique, j'ai l'impression que celui qui a eu le plus de mal, okay. Asgardian.
0: Asgardian. Guardian, il ne faut pas dire Guardian, c'est ça Oui, attention, attention. Mon top 2, c'est Cyberpunk 2077. On reparle beaucoup de Cyberpunk, encore le hasard des calendriers, mais c'est l'un des rares jeux, parce que c'est un top 3 qui n'a pas été forcément très très simple à faire. Euh, vraiment, bah, je t'ai envoyé des textos, euh, comment on avait fait le jeu en même temps, et euh, les premières heures, vraiment, je te disais, non, j'y arrive pas. Peut-être, ce qu'il n'y a pas un petit lien aussi avec cette philosophie PC Un avec, petit peu, euh, mais je trouve s'en sortent bien quand même. Qu Ils s'en sortent super bien, mais... Ces menus, beaucoup de menus. Écrit pas très gros. Euh, grosse densité, euh, grosse interface. T'évites à saï de plein plein d'informations, ouais. pas toujours utiles. Euh. Exact. Aussi une illusion euh, de possibilité, c'est-à-dire que vraiment tu vas te faire euh, envahir. Mais bon, le jeu a complètement transformé mon avis. Je me suis fait avaler par cette cité, cette cité, cette ville euh, Night City, Night City. J'ai adoré. Et je suis. Euh, la, voilà, je défends Cyberpunk de ouf. Donc euh, voilà, un vrai revirement, un vrai, un vrai Jacques Dutronc, j'ai envie de dire. <rire> et ton top 1 Alors je pense qu'il te fera plaisir.
1: Et euh, je ne l'ai pas encore avoué officiellement. C'est en cours, en fait. Ah C'est quoi C'est le Spider-Man PS4. <rire> j'ai été dur à sa sortie avec le jeu. Tu m'en parles même souvent. Je sens que ça t'a vraiment. Un... Parce que c'est un jeu en monde ouvert, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce que j'ai dit à
0: l'époque, je pourrais le répéter aujourd'hui. Carte noire Carte noire, euh, noire sur Strike,
1: attention Précédente
0: pas. mouture des, des Strike, carte noire, c'est-à-dire que c'est ne le faites pas. Ne faites pas <rire> ce jeu. Et avec le temps, en fait, même s'il si garde ce côté classique, je trouve que. Bah, tu vois, comme on dit, je
1: garde les bons souvenirs, il était quand même très efficace. Et surtout, bah, pour un fan de Spider-Man, euh, ultra plaisant en termes d'histoire, en termes de méchants impliqués et tout. Et je me surprends même à me dire, putain, j'aimerais bien le... y rejouer en fait. Donc voilà, les masques tombent, ça fait quoi Quatre ans après
0: oui. Ça voilà ça, euh, ça a un peu tourné dans la tête. Bah, je te donne rendez-vous dans quelques années pour euh, ton Jacques dutron Ghost of Tsushima. Ça, quand ton tu... Deuxième, quand euh... tu seras... Quand tu seras, quand auras, quand plus de Creed, euh, tu euh, plus classique, plus mécanique, moins organique, quand tu en auras marre de tout ça, que tu vas lancer ouais. de Tsushima, tu vas faire oh là là. Ah comme c'est, bien. Il faut encore deux ans d'attente. Il faut, il faut, il faut un petit peu de temps. Et mon top 1, vous l'avez peut-être deviné, parce que je vous ai dit qu'on reparlerait de Kingdom Hearts, mais là c'est un Dutron euh, sur Le Plusieurs Bad, décennies. <rire> c'est pas la veste là. C'est ouais. toutes, toutes les fringues. Là, là. j'ai tout retourné, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, je, je, je les apprécie, je pense encore aujourd'hui j'aimerais à m'y remettre le burst by sleep et en fait petit à petit petit à petit les chain of memories les 3ds drip drop distance et tout machin et on est arrivé au 3 où je pouvais plus voir Kingdom of c'est aujourd'hui KH4 c'est à dire que le il y a un nouveau trailer qui tombe je sais même pas si je vais le regarder je pas envie de jouer à KH4 c'est vraiment voilà, on est passé de, de l'amour à la le désamour haine. quoi. Ouais, le désamour. La euh... fin d'une relation, c'est la vie quoi. Je sais pas, est-ce que c'est là Je sais que j'ai beaucoup de mal moi avec tout le toute la narration, tout ce que va développer Numura, avec euh, le méta avec les poupées russes euh, de scénarios, des personnages de, qui sont des autres personnages qui finalement des trucs qui n'avancent pas. Oui, puis il faut se dire que Kinamar 3 aussi,
1: euh, il est resté un peu bloqué dans cette philosophie PS2 de l'époque avec euh... Ses
0: rigidités, sa mise en scène plate... Ses Il est resté sur PS2. Euh, ouais, voilà, et son level
1: design inexistant,
0: quoi. Même Donc, si je l'ai fait avec plaisir. Oui, hein. oui. Donc voilà, ne, ne, ne me fustigez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kingdom Hearts. Euh, no offense, j'ai adoré le début de la saga. Et espérons peut-être un KH4 qui va me convaincre à nouveau. Et Jacques Dutronc retourne sa veste, mais toujours du bon côté. côté voilà pour ce top 3 des Jacques Dutron n'hésitez pas à nous balancer à nous avouer et encore une fois un petit peu un top 3 révélation un top 3 cœur ouvert n'hésitez pas faut changer un peu maintenant faut aller sur d'autres on va faire la semaine prochaine on fait un truc très, euh, voilà, très basique très con vrai très con oui. ouais, si tu veux ça sera le but on, a pas... on sait pas encore ce qu'on va faire ça sera très con allez ok on, re... on passe à la deuxième chronique demie hein, parce que du coup t'as beaucoup de travail aujourd'hui voilà. et encore une chronique on va passer aux annonces du de CD project. j'ai failli dire du studio mais non tout à fait c'est des projets une entité qui comprend un studio de développement et même plusieurs donc
1: hier à l'heure où on enregistre il y a eu un petit point avec les investisseurs hein, c'est important où c'est des projets tu a dévoilé son plan d'attaque en fait pour la prochaine décennie à venir avec notamment bah, des projets de jeu à foison. Hein. Donc j'ai dit, c'était pour les investisseurs. Donc évidemment, faut laisser miroiter avant tout des rentrées d'argent conséquentes. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet, hein, évidemment. Juste avant, quand même, ils ont flex un petit peu en hein, se regardant en miroir. The Witcher, 65 millions de ventes d'exemplaires écoulés sur toute la série. Cyberpunk, 20 millions. Donc bon, ça va quand même. Hein, c'est hein...
0: énorme. Euh, 20 millions, ouais. c'est vraiment, c'est rare quand même que des séries comme ça euh, la gagnent quoi. Donc au premier rang de ces annonces, on a évidemment le DLC de Cyberpunk qui en approche, donc c'est
1: le projet qui est le plus en fin de dev de toute la liste, et aussi une suite de Cyberpunk hein, qui a été droppée comme ça, entre la, la poire et le dessert, hein, comme on dit, <rire> ou le fromage et je sais plus quoi. <rire> Et donc là, ben là je l'ai dit, le message, c'est quoi C'est qu'on veut tourner la page de Cyberpunk 2077. Il y a eu ces deux ans de travail sur ben, la correction des bugs, les mises à jour, l'arrivée de la version next-gen, le DLC, la série. Ils ont réussi, Alors je ne vais pas dire à redresser la barre, mais au moins à revenir à un niveau un petit peu de, de base. Quoi. La galère. Quoi. Maintenant, voilà, le, le DLC arrive, on ferme la, la porte, et puis on passe à la suite, alors qu'on aurait pu... Imaginer plusieurs extensions, faire vivre le jeu des années et des années comme c'est la norme aujourd'hui. Mais non, non, vraiment, voilà, on passe à la suite et on laisse ça derrière nous. Concernant la franchise The Witcher, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et là aussi, le message est très clair. Hein. Retour aux sources, retour aux valeurs sûres, okay. retour à la marque Refuge, hein, celle qui a fait de CD Projekt le studio adoré qu'il était avant que Cyberpunk vienne tout foutre en l'air. Donc on relance une nouvelle trilogie. Hein, donc euh, les C'est même plus une annonce un par un, c'est on annonce une trilogie avec les deux suites qui sont déjà prévues pour sortir dans un créneau de 6 ans après la sortie du premier épisode. C'est important. Donc en gros, voilà, on aura 3 jeux sur 6 ans, donc un jeu tous les 3 ans,
0: mm -hmm.
1: donc c'est déjà ambitieux. On prévoit aussi quand même deux spin-offs hein, de la saga The Witcher, au cas où bah, cette nouvelle trilogie peut-être qu'elle ne plairait pas à tout le monde. Donc, là-dessus, prise de risque limitée et diversification, hein, C'est un peu la base quand tu veux, euh, un peu faire des rentrées d'argent qui seraient, qui viennent de tous les côtés là-dessus, quoi.
0: Est-ce que tu vas parler de Geralt et tout? Ou est-ce qu'on peut faire ouais. un Ouais.
1: Okay. On va faire, ben, là, tu vois, par projet. Donc, on a okay. le projet Sirius, qui est développé par le studio The Molasses Floud, qui ont été, qui a été racheté par CD Projekt. Qui se dit s'adresser aux fans et aux nouveaux venus, comme le veut la formule bien connue désormais. Oui. Et donc là, quand on te dit ça, est-ce que c'est
0: pas le retour de Geralt ce qu'on imagine, ou Mais... faire plaisir à un grand public euh, large C'est ça qui est assez étonnant avec cette annonce, c'est qu'ils annoncent une trilogie déjà pour dire que c'est un projet ambitieux, alors qu'ils auraient pu très bien dire, ben bah voilà, on arrive avec un nouveau jeu, vous verrez bien. Mais le seul truc qu'on sait, c'est que c'est pas Geralt avec ce nouveau médaillon, que c'est une nouvelle faction, etc. etc. et tu l'as très bien dit. C'est peut-être une porte de sortie, ce spin-off. C'est que si mm. la trilogie, dès le premier épisode, déçoit, ils vont kill la trilogie. C'est sûr, ils vont pas partir sur 200 millions euh, par jeu, sur un truc qui va pas fonctionner. Et peut-être basculer sur bah, ce spin-off qui finalement revien reviendrait sur Geralt On ne sait pas, mais mm. sûrement. Et finalement, bah, peut-être la trilogie partira sur ce spin-off. pas, c'est pas stupide. Ce n'est pas stupide, mais c'est vrai que ça peut pas être
1: un peu cynique, hein, éventuellement. Donc on a donc ce projet Polaris, je l'ai dit, créé en interne, qui est imaginé comme une trilogie. On nous dit que ça se place dans l'héritage du troisième épisode on peut peut-être imaginer Siri même si le nouveau médaillon qu'on a vu pourrait laisser penser qu'on a fait un nouveau euh, Sorcerer quoi c'est un lynx je... c'est un je sais plus une bouffette euh, ouais <rire> je sais plus comment il s'appelle ça et enfin on a le projet Canis Majoris donc lui décrit aussi comme un single player open world RPG ça me rappelle quelque chose quand même hein. c'est The Witcher euh, comme on le connaît, et qui est confié à un studio de tiers hein, qui est composé pour la majorité de développeurs vétérans de la saga Là aussi, tu te dis, ben en fait, vous allez refaire The Witcher aussi. Donc là, voilà, trois salles, trois ambiances, hein, mm -hmm. ceinture, bretelle et tu te tiens le fut avec les <rire> mains aussi. Tu prends aucun risque, tu essaies de, de t'aliéner personne. Donc The Witcher, on va en bouffer pendant des années, des années. Ça paraît certain. C'est clair. Au-delà de ça, donc euh, Cyberpunk, The Witcher, on a aussi l'annonce d'une nouvelle IP, en fait. Mm -hmm. Le projet Hadar. Donc pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose. C'est en phase de prototypage. Et c'est celui qu'on imagine dès à présent comme... Euh, celui dont la sortie serait le plus éloigné, hein. c'est vraiment le projet là. On part sur sur de longues années là-dessus quoi. Pour tous ces projets là, bah, c'est des projets ils ont ils comptent bah, s'étendre. Hein. Donc on, en plus euh, d'un studio déjà existant à Vancouver, ils vont créer un autre studio à Boston et ces deux studios bah, vont créer la une branche nord-américaine en fait oui. de CD Projekt. Et donc je l'ai dit, ils comptent aussi sur l'apport de studios. Externe ou récemment racheté, comme The Molasses Flood, et en déléguant donc à des tiers certains autres projets. Donc là aussi, bah c'est ne pas s'occuper de tout tout seul, parce qu'ils ont déjà beaucoup de pain sur la planche, on va le voir. Mmh. Juste The Molasses Flood, ça ne me parlait pas trop, mais c'est le studio qui a développé The Flame in the Flood, qui est un jeu un petit peu connu, mais voilà, qu'ils ont acheté. Le but à long terme bah, de tout ça, ça va être de consolider un socle de trois licences, donc Cyberpunk, Witcher et cette nouvelle lise IP. Et l'idée c'est d'assurer ben bah, des revenus de manière régulière en fait, hein, et sans trop de tirer sur la corde de chacun des épisodes, d'avoir cette espèce de rotation qui fait du bien. quoi. L'idée aussi qui a été très mise en avant, c'est d'accroître le développement du Transmédia, donc étendre ton univers en roman, en comics, en série, en ciné. Et quand on voit à quel point la série Superpunk sur Netflix t'en parles dans le dernier Surstrike. Strike, oui. qui est sorti, qui est sorti. Alors où on vous parle
0: Oui, dans le showrunner et aussi responsable de la partie développement, qui a rédigé le comics euh, Ronin de Witcher. Donc ils prennent ça très au sérieux. Donc on voit bah,
1: le bienfait que ça a pu être et même la série de Netflix sur Witcher qui a, euh, qui a apporté énormément de ventes au jeu, Ouf. alors que c'est même pas une adaptation qu'il y a, c'est des projets. Donc on se dit. Voilà, on comprend bien l'intérêt du studio là-dessus. Donc il euh, y a aussi la composante multi que CD Projekt aimerait amener et un petit peu dans tous ces projets finalement. On se rappelle que sur ces, sur Cyberpunk, c'était l'idée à la base et ça avait été un peu mis de côté bah, en raison du lancement catastrophique. Et donc là, on peut s'attendre à des composantes multi pour chacun de ces projets. Ça reste un peu flou, est-ce que tu auras un gros multi Cyberpunk qui ira par-delà les épisodes, les, les DLC et tout, et pareil pour Witcher Witcher Infinite Ouais, un studio qui sera en lame de fond, en fait, peu importe les jeux solo, tu vois, décorréler les expériences, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un petit peu la tendance globale. Oui. On va voir comment ça se passe. Et aussi, un truc assez important quand même, c'est que à l'occasion de cette conf, le cofondateur du studio, donc qui est là depuis 30 ans, depuis les débuts, Marcin Iwinski, annonçait, mais qui quittait son rôle de PDG à la fin de l'année en cours donc euh, il part pas euh, pêcher au Canada hein. il va quand même euh, essayer de prendre la tête du conseil d'administration D'accord. mais ça montre que c'est quand même un recul un petit peu tu vois il se met un petit peu plus en retrait pour être dans un rôle peut-être un peu plus de supervision globale okay. quand on sait à quel point on voit enfin quand on voit les efforts que fait CD Projekt pour essayer de redorer son blason après la catastrophe cyberpunk on se rend compte qu'avoir une nouvelle tête un petit peu à la tête du studio ça fera du bien aussi tu vois ça fait vraiment, on efface l'ardoise ouais. et on repart donc là dessus je pense que c'est
0: c'est stratégique aussi. Qui... Il faut renouveler l'éditorial, euh, c'est important. Euh, un move que Ubisoft a fait. Ils n'ont pas encore mis côté <coughs> Ubisoft nouvelle tête. Mm. C'est des projets que je trouve que c'est plutôt intelligent de tout de suite incarner euh, quelque chose pour vis-à-vis -vis de la communication incarner un renouveau sachant que Iwinski était monté au front hein, c'était lui qui présentait les Cyberpunk
1: Connect enfin les émissions qui, il a donné de sa personne et on pourrait dire c'est la moindre des choses hein, mais oui, oui. il a aussi pris sur lui de, de représenter euh, les, la, la tête de l'échec quelque part Tu vois, donc euh, je pense qu'il avait aussi besoin peut-être de se mettre à l'écart là-dessus mm -hmm. au bilan bah, c'est quand même sept jeux annoncés en tout c'est quand même ouf je pense qu'on voit pas ça souvent c'est gigantesque, et donc il y a un total de 8 projets en développement actuellement, si on compte le DLC de Cyberpunk, et sur ces 8 projets, il y en a 6 qui sont annoncés comme développés en interne. Là-dessus, c'est quand même un peu, peu flippant, parce qu'on sait à quel point le studio il a trimé pour sortir bah, 2 AAA sur les 10 dernières années, donc The Witcher 3 et Cyberpunk, là on te parle de 6 jeux en interne, donc c'est quand même ultra ambitieux. Donc là, on comprend bien que c'est quand même un plan décennal au minimum. Hein. C'est oui. vraiment les 10-15 prochaines années du studio qui ont été ébauchées là-dessus. Mais il y a quand même des questions qui se posent hein, de manière pragmatique. Par exemple, comment va s'articuler la suite de Cyberpunk par rapport à cette nouvelle trilogie Witcher mm -hmm. Est-ce que ça sera avant Est-ce que ça sera après Est-ce que ça sera à mi-chemin Ça, on ne sait pas du tout. Euh, en plus, quand on connaît bah, l'historique du studio, on s'inquiète évidemment bah, des conditions de travail des employés parce qu'on sait que les délais non tenus c'est la norme, euh, les sorties trop précipitées précipité, c'est la norme. Donc là-dessus, je pense que les
0: salariés, ils doivent être oui.
1: ils doivent être super flippés.
0: Même si ils ont essayé de se stuffer, là, euh, nouveau studio, ils sont quand même pas mal au niveau nombre d'employés. Oui, là c'est clairement un but d'embaucher aussi d'accroître de, de, ta masse salariale. Espérons que ça se passe bien. Oui, et puis on va voir surtout bah,
1: si si c'est des projets est capable d'apprendre de ses erreurs hein, mm -hmm. parce que là ils ont eu l'exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire, donc on va voir maintenant s'ils peuvent euh, s'en sortir par le haut. Donc on... ben voilà, je, voilà, je croyais es que, es que j'avais une troisième feuille, mais je m'étais trompé, Il euh, a pas donc, de feuille. Euh, je crois qu'on a fini là-dessus. Donc voilà, le but c'était de faire un point rapide, on l'a dit c'est quand même très ambitieux, mais ça reste une démarche très euh, investisseur, très euh, thune, mm -hmm. le côté euh, jeu vidéo, le côté ludique, le côté humain aussi avec les salariés, c'était pas vraiment le cœur du projet, donc on pourra s'en inquiéter, mais c'est aussi compréhensible qu'ils n'en aient pas parlé là-dessus.
0: Parce que c'était la, la situation, hein, Voilà, c'était la prise de parole pour les investisseurs, c'était pas n'importe quoi non plus. C'est marrant, tu vois, j'ai fait un parallèle avec Ubisoft, mais je trouve vraiment qu'il y a ces deux stratégies qui sont euh, similaires, c'est des projets. c'est vraiment la success story. Bon. Aujourd'hui, avec un nombre d'employés qui devient conséquent, c'est pas Ubisoft hein, qui est le plus gros employeur du jeu vidéo, mais on va commencer à s'y approcher, plusieurs studios, euh, du gros staff, des prises de parole avec des annonces à euh, 10 ans, comme Ubisoft, toujours pareil, la peur du leak, euh, des noms de projets, c'est les deux stratégies qui sont pareilles. Il faut savoir que euh, CD Projekt a aussi à cœur d'éditer euh, ces jeux. Ils, ont une, ils, ont, ils participent même des fois à la, à la distribution. Ils ont un contrôle total sur le transmédia, sur la distrib et sur l'édition. Eh, ça me rappelle quand même assez Ubisoft. Donc, on peut voir que eh, ces deux paquebots, alors Ubisoft reste encore le paquebot euh, le plus gros, mais les complications d'Ubisoft peuvent faire écho aux complications futures de CD Projekt, mmh. à voir Justement, bah, l'inertie de dire que voilà, Witcher, c'est les dix prochaines années, c est, c est Cyberpunk, pareil, des nouvelles IP, peut-être une trilogie Puis le retour aux sources, on l'a dit pour
1: Witcher, on a Ubisoft qui revient avec du Splinter Cell remake, du Prince of Persia, Sands of Time remake. On sent que les deux sociétés ont vraiment ouais. eu leur image brouillée voilà. de Et manière ça... assez forte hein, Sur ces les dernières années. Mmh. Et là, il faut faire un petit peu amende honorable. Donc là, par contre, euh, Yves
0: Guimaud, lui, est resté à la barre. Hein. Il ne s'est pas mis en retrait. Oui, mais ça, c'est la mif. C'est la mif. <rire> Merci beaucoup pour ce point. Euh, trop cool, très intéressant. On, on espère que tout va bien se passer euh, pour les employés. Et nous, on a hâte d'avoir un petit peu plus de, de biscuits sur le gameplay et sur les jeux. Les nouvelles, nouvelles IP. Pourquoi j'essaye de dire ça C'est dur, les nouvelles IP. Restez avec nous. Ne partez pas. Parce que oui. là, on va dire des trucs de ouf dans 5 minutes. Mais avant, il faut... Bah, vous encourager à peut-être vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez pour ne pas rater les prochains épisodes, pour aider un petit peu bah, à la visibilité du podcast. C'est l'occasion aussi de faire la bise à Ken, à Damien, à Ludo, à Ken à Ludo un petit peu plus parce que est bah, un petit peu malade, de vous remercier à vous parce que bah, vous êtes de plus en plus fidèles, ça fait vraiment plaisir, le format vous plaît. La nouvelle formule de Sir Strike là, a été diffusée pour vous il y a deux jours, mercredi, Franchement, un gros succès, gros lancement. Vous avez kiffé? Dites-nous si ouais. vous aimez bien cette nouvelle formule.
1: Bah c'est vrai que là, vous avez l'habitude de nous entendre beaucoup tous les deux, mais avec les strikes, vous entendez aussi toute l'équipe. Donc, c'est, on sait que ça plaît aussi. Et voilà, comme tu as dit, il y a Damien, il y a Ken et à Ludo qui ont aussi leur vision du jeu vidéo, ouais.
0: leur façon de, de parler, de s'exprimer. Donc, c'est cool. Et vous les retrouverez donc, du coup, tous les deux mois en alternance avec Sound Teams, l'émission, voilà, qui va décrypter les bandes sons de jeux, mais aussi de films comme bah, dernièrement euh, Le Seigneur des Anneaux tout à fait et qui aussi est connu un beau succès euh. carrément, carrément ça fait super plaisir et vous êtes resté avec nous merci jusqu'à la dernière seconde parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et Nico, ben voilà, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ben Moi aussi, j'ai envie de savoir de quoi <rire> je vais parler la semaine prochaine. <rire> on peut pas vendre du rêve, là. Non, alors j'avais dit parler de ce...
1: Je crois que j'avais dit que j'allais faire un truc sur la critique, éventuellement, dans... si j'avais pas d'idée. Donc là, cette semaine, double actualité, je me suis jeté dessus. Donc peut-être que la semaine prochaine, on reviendra sur ce, cette, cette
0: chronique, un peu sur la critique. Je vous promets rien, hein, on ne sait jamais ouais, ce qui y a. On joue temps. à des jeux. On joue à un jeu, là, qu'on parlera dans 15 jours. Mais bon, on peut pas encore vous dire tout. Alors moi j'ai un toile de fond, euh, je dois finir Diophile Chronicle il est sur la fin et je dois terminer Valpro Elysium le dernier des gros dos là. des gros dos c'est jouable hein. le Valpro Elysium il est plutôt court mais je vous avoue que le hardship, il m'a il m'a vidé <rire> et j'ai envie un peu là il y a le jeu Dakar tu te fous de ma gueule hein. mais il y a le jeu Dakar qui est sorti et il y a le WRC officiel qui sort aussi est-ce que je vous ferai pas un truc un petit peu ça va vous faire fuir hein. c'est pas fan de jeux de voiture je sais pas je sais pas là, moi, hein. <rire> là. mais tu vois un truc un peu plus ledge je... est-ce qu'il y a un truc intéressant à dire euh... comme tu le sens ouais, un peu tranquille ouais. allez va... est-ce que ça va n'allait pas le coup de rester franchement <rire> écoutez merci Nico merci à vous merci à tous merci med et à la semaine prochaine